0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre a notícia mais falada da semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem pela América do Sul, recentemente se encontrou com o presidente argentino e eles lançaram um plano de ter uma moeda única na América do Sul. A moeda já tem até nome SUR, mas quais seriam os impactos para a economia, para a política, para a sociedade mais importante para os consumidores no Brasil? Falamos hoje no programa. Antes da gente começar, eu queria pedir para você comentar aqui nesse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, o que, que você acha dessa moeda comum. Antes de eu apresentar aqui os meus argumentos, eu tô curioso em saber o que, que as pessoas no Brasil, os consumidores e você que está assistindo, pensam com relação a uma moeda comum. Vocês acham que é bom? Vocês acham que é ruim? Eu quero ler depois, comentar. Mas vamos então começar o programa e... Obviamente, como todo programa que eu começo aqui, contextualizando para as pessoas que não estão por dentro do assunto ou não acompanharam as notícias dessa semana. Então, basicamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele foi para a Argentina encontrar com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e durante o encontro, na última segunda-feira, eles disseram que estavam em negociações para estabelecer uma unidade de valor compartilhada para o comércio bilateral entre os dois países. O tema criou turbulência nos últimos dias, depois de um artigo assinado pelos presidentes Lula. Lula e Fernandes, falou em discussões sobre uma moeda comum para transações comerciais e financeiras. Obviamente, a mídia esquerdista logo pulou para poder defender os dois presidentes, dizendo que eles foram mal interpretados e que a ideia de criar uma moeda corrente única, que substituiria as moedas nacionais, não era o que eles queriam dizer. Na realidade, ela não substituiria o real ou o peso. Bom, como nós sabemos, a gente já falou aqui no programa também diversas vezes, a esquerda, e mais em particular o PT e agora também o PSDB, mas o PSDB lá atrás também já tinha essa ideia, eles falam há muitos anos de criar uma moeda comum semelhante ao euro. Para eles, o euro é o, o modelo que eles querem atingir com a integração do Mercosul. Se você não sabe, o euro, obviamente, é a moeda comum dos países da União Europeia. E esse assunto ele é discutido na política brasileira desde o final dos anos 80, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ele era um grande defensor da integração do Mercosul, uma maior integração do Mercosul, que levaria, obviamente, também a incluir uma moeda comum entre os países que são membros. É, então eu quero usar o vídeo de hoje para explicar cinco razões, cinco motivos por que uma moeda única na América do Sul seria ruim para o Brasil, política e economicamente. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou passar por todos os meus argumentos e no final vou chegar numa conclusão. Obviamente você já tem uma ideia de que não seria tão positivo para o Brasil, mas eu quero também ouvir de vocês nos comentários o que, que vocês pensam sobre os argumentos que eu tô falando. Para começar eu queria também contextualizar o modelo ideal, né? Porque como a gente falou, o modelo que eles estão olhando é a União Europeia. Eles estão olhando o modelo do euro. E depois de tantos anos que o modelo do euro existe, porque foi lançado em 1999, então já há décadas ele existe... Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de uma integração comercial? A gente agora tem um caso real, um caso concreto que até agora foi bem sucedido mas tem obviamente grandes pontos positivos e pontos negativos. Então eu quero usar um pouco a comparação do euro para explicar qual, o que, que a gente poderia esperar de uma integração. Obviamente a Europa e a América do Sul, elas são muito diferentes mas elas têm algumas semelhantes, semelhanças e o Brasil faria o papel de países, por exemplo, como a França e a Alemanha dentro de um cenário do euro. Porque é a economia na América do Sul mais forte para poder exercer esse papel. Então, tem algumas similaridades que eu gostaria de explicar aqui para vocês e contextualizar por que, que seriam parecidos. Então, vamos começar aqui as pessoas normalmente não sabem a história do euro e como é que ela surgiu, né? O, a integração dos sistemas financeiros que aconteceu na Europa, na verdade, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados, eles veem do fracasso que foram as imposições feitas durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente as altas reparações financeiras que foram pedidas é, da Alemanha e todas as restrições industriais que foram colocadas na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, levaram a Segunda Guerra Mundial, e trouxe uma fome enorme na Alemanha, um crescimento muito baixo na Alemanha, uma inflação, uma superinflação na Alemanha, então tiveram vários problemas econômicos por causa das fortes restrições, das imposições que foram feitas à Alemanha que perdeu a Primeira Guerra, e isso levou à Segunda Guerra Mundial. Depois que teve a Segunda Guerra Mundial, eles pensaram, bom, os, o que... A, Colocar restrições tão fortes, é, restringir tanto a economia de um país quando ela é perdedora de uma guerra e ela precisa também se recuperar, a gente viu que não funcionou na Primeira Guerra. Isso, na verdade, foi, como eu falei, a alavanca para a Segunda Guerra Mundial. Então, como é que a gente pode, nesse segundo momento, repensar o modelo? Foi aí que surgiu uma ideia de uma integração econômica. Então, a ideia de que se países estão com uma integração social, econômica, financeira, eles têm menos motivos para entrar em guerra. Ou seja, eles têm mais a perder se eles entrarem em guerra um com os outros, porque eles têm ativos presos em comum, fábricas em comum, coisas em comum, acordos em comum, que acabam é, elevando o custo de fazer uma guerra entre os países da União Europeia. Esse era o plano por trás. Então, em 1951, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era uma organização europeia, obviamente, para tentar juntar essas duas coisas. Então, a França, a Alemanha, elas teriam uma conexão econômica para tudo que se que é relativo a carvão e aço, que naquela época eram basicamente os dois maiores insumos para todas as indústrias, então para armamento, para carros, para tanques, enfim, qualquer coisa precisaria desses dois insumos, e tendo uma junção desses dois, desses dois insumos entre esses dois países, talvez diminuiria ah, os atritos e, e possíveis é, problemas que isso geraria. Esse Tratado de Paris, né, ele foi assinado pela Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda e a Alemanha, ocidental como eu falei em 1951 isso depois foi evoluindo ao longo dos anos até chegar à União Europeia que a gente tem hoje então a primeira evolução foi no dia 25 de março de 1957 com o Tratado de Roma é, com base no sucesso que foi esse Tratado do Carvão e Aço os seis países fundadores eles expandiram a sua cooperação para outros setores econômicos então, eles viram realmente vamos começar com o aço e com o carvão, isso funcionou, então vamos integrar ainda mais as nossas economias, porque isso é bom para os nossos países que estão crescendo no período pós-guerra, e isso é bom porque realmente elimina a possível aumenta o custo, como eu falei, de uma possível guerra entre os países, porque a gente tem muito a perder se a gente usa coisa de hoje. então vamos aumentar ainda, deixar mais estreitas as nossas relações com mais cooperação econômica. Então eles formalizaram isso assinando dois tratados que criaram formalmente a Comunidade Econômica Europeia, ainda não é a União Europeia, são os primeiros né, passos do bebê aí é, para o que a gente conhece hoje, mas o nome era Comunidade Econômica Europeia. E eles também criaram a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. É, esses dois órgãos eles passaram a valer a partir do dia 1 de janeiro de 1958. No dia 19 de março de 1958 foi quando surgiu pela primeira vez o Parlamento Europeu, ou na verdade a primeira reunião da Assembleia Parlamentar Europeia, que foi a percursora do que a gente tem hoje como Parlamento Europeu ela foi realizada em Estrasburgo, na França, com o Robert Schumann, que foi eleito o primeiro presidente dessa Assembleia Parlamentar Europeia. O Robert Schumann foi a pessoa que vi, teve essa visão de criar essa primeira organização, né, essa primeira comunidade de aço e é, carvão na União Europeia. Então, é, ele foi, obviamente, quando surgiu esse Parlamento Europeu, ele foi a primeira pessoa eleita, porque ele era a pessoa que criou toda essa ideia e que é, realmente revolucionou do ponto de vista político e econômico, como a gente fazia um acordo pós-guerra. É, é, essa, essa nova é, associação, né, essa nova Assembleia Parlamentar, ela substituiu, de certa forma, a Comunidade Comum Europeia para aço e carvão e ela mudou o nome para Parlamento Europeu em 30 de março de 1962, que é o que a gente conhece hoje como Parlamento Europeu, com esse mesmo nome. depois Durante os anos 70 e os anos 80, outros países começaram a também entrar nessa Comunidade Econômica Europeia, principalmente nos anos 80... É, começou a ter também uma discussão de criar um mercado comum europeu. Então, nessas duas décadas, basicamente, esse bloco começou a crescer com novos membros entrando, novos membros pedindo para entrar, e também começou a se discutir aí, vamos criar, então, um mercado único europeu, né? que é as bases hoje do que a gente tem na União Europeia, que basicamente é movimento livre de pessoas, movimento livre de serviços, movimento livre de mercadorias, tudo isso, toda essa integração que foi evoluindo para chegar nos dias de hoje, começou lá na década de 70 e na década de 80. Depois, a evolução mais importante disso foi no dia 7 de fevereiro de 1992, com o Tratado de Maastricht, que é o Tratado da União Europeia. Ela foi assinada na cidade de Maastricht, na Holanda, e foi um marco importante porque ela estabeleceu as regras claras para uma futura moeda única. Foram as bases para o euro, né? estabelecendo isso porque, como eles queriam criar uma comunidade única, né? um mercado comum europeu, quando você tem um mercado comum, só que você tem diversas moedas, como é que você faz para poder transacionar e como é que você faz para poder comprar de um país para o outro? Você vai ter que fazer câmbio todo, toda vez? Então, a ideia de criar uma moeda naquele momento foi para facilitar as transações econômicas de um mercado europeu que já existia e um mercado europeu que eles estavam querendo deixar mais é, único, né? mais integrado. É... Depois desse lançamento do, do Mastro, isso obviamente levou a uma... É, cooperação maior do ponto de vista de política externa, do ponto de vista de segurança. Já existia a OTAN naquela época, a OTAN foi criada nos anos 50, é, e isso aumentou ainda mais a cooperação, inclusive na parte de matéria de justiça e assuntos internos. Então, é, obviamente, quando você tem disputa entre países, quem ia resolver isso? Era na jurisdição, por exemplo, se era um conflito entre Alemanha e Itália? Era a jurisdição da Itália ou era a jurisdição da Alemanha? Teve que ser pensado também no, em termos jurídicos de ter um é, um órgão jurídico europeu que pudesse resolver problemas entre disputas entre os países. Então, é, você vê que o, desde o início da sua concepção, que foi, obviamente, um objetivo de paz, até a evolução para a gente chegar nos dias de hoje, foi um crescimento gradativo, pouco a pouco, uma experimentação para se poder se chegar no que muitas pessoas consideram até hoje como um sucesso, apesar de ter muitos problemas, como a gente vai falar também aqui que também seriam problemas, obviamente, acentuados quando a gente fala de uma América do Sul. É, em janeiro de 1993, foi o lançamento do mercado único, esse mercado único europeu, é, que estabeleceram quatro liberdades essenciais. A livre circulação de pessoas, a livre circulação de bens, a livre circulação de serviços e a livre circulação de dinheiro. Então, essas quatro bases são a base do mercado comum europeu. Para que isso pudesse acontecer, centenas de leis foram criadas desde 1986, quando eles começaram a criar essa ideia, até 93, quando eles lançaram, para cobrir temas como política tributária, regulamentos comerciais, qualificações profissionais e outras barreiras à abertura de fronteiras. Naquela época, se você queria cruzar de um país para outro, você tinha que fazer controle de passaporte. Então, hoje, uma coisa que é, eu acho muito positiva da União Europeia é justamente você poder ir de um país para outro sem ter controle de fronteiras. É, mas, obviamente, isso teve que ser estabelecido através de uma longa discussão e centenas de leis tiveram sido criadas em todos os países que eram membros dessa, dessa organização. No dia 1 de janeiro de 1994, foi criado o Espaço Econômico Europeu, que é, como eu estou chamando de Mercado Comum Europeu, de uma forma mais ambra. É, e o acordo estabeleceu também... É, como eu falei, o espaço econômico europeu entrando em vigor e estendendo o mercado único aos países da EFTA, que eram os países ali da região nórdica, né? É, hoje pessoas, bens, serviços e capital, eles podem circular pelos 30 países que são membros da União Europeia, né? São os, os membros da UE, mais 20, são os 27 países, mais a Islândia, Liechtenstein e Noruega. A Suíça não faz parte da União Europeia, mas ela tem acesso ao mercado comum europeu. Então existem também diversas é, nem todos os países estão 100% integrados Existem países que fazem parte de algumas coisas, mas não de outras Mas de certa forma você teve uma integração muito maior da União Europeia é, Em 1 de janeiro de 1999 foi quando oficialmente lançou, né, nasceu o euro Ele foi introduzido em 11 países apenas para transações comerciais e financeiras Aqui tem uma semelhança com o que o Lula está falando, ou pelo menos com que o PT disse, que na verdade ele foi mal interpretado, ele quis dizer é, só para transações comerciais e financeiras, as notas e as moedas elas vieram mais tarde, bem mais tarde. É, e os países primeiros países a aderirem ao euro foram a Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha. A Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido, eles decidiram na época ficar fora dessa integração da moeda. Hoje, o Reino Unido, inclusive, nem faz mais parte da União Europeia. Eles acabaram saindo com o Brexit. Mas, como vocês podem ver de todo esse histórico que eu quis trazer para vocês, porque, obviamente, o euro é esse padrão ouro né, que as pessoas estão querendo comparar e estão querendo criar um, aqui no Mercosul a mesma coisa que foi criada no euro, ele foi uma evolução natural de, de um caminho para se chegar a uma estabilidade é, e, e paz numa região que havia visto conflitos nas últimas duas centenas de anos e também que num, num continente que tinha visto duas grandes guerras terríveis que tinham acabado com grande parte do território europeu. Então, é, o objetivo não era um objetivo de curto prazo, de simplesmente fazer uma integração comercial ou se livrar do dólar, como a gente vai ver aqui nos argumentos do PT, mas sim era que você conseguisse crescer paz e conseguisse criar estabilidade numa região que foi muito afetada pela guerra. Surgiu, então, como um plano de paz e não como um plano político e econômico. Acabou evoluindo para isso com o passar do ano. Fazendo, então, agora um paralelo e voltando para a nossa pergunta principal, que é o objetivo de criar uma moeda comum na América do Sul, é, por parte da esquerda, principalmente. Mas eles têm dois objetivos. Esses dois objetivos, na verdade, eles são correlacionados, eles são muito misturados, mas basicamente a gente pode separar numa parte mais ideológica que seria reduzir o que eles chamam de imperialismo norte-americano na América do Sul principalmente na parte social e na parte econômica, e uma segunda coisa de um ponto de vista mais prático que é acabar com a dependência dos países da América do Sul no dólar para fazer as transações comerciais e internacionais. Então outros países que estão nessa mesma pegada é a China e a Rússia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia um dos acordos internacionais era que todas as transações de venda de petróleo no mercado internacional são feitas ao preço em dólar. Então você faz o pagamento do barril de petróleo em dólar. Isso foi a primeira coisa que a Rússia saiu, abandonou quando eles invadiram a Ucrânia e começaram a colocar um monte de, um monte de sanções econômicas na Rússia. Ela precisava de cash, ela precisava de dinheiro, ela precisava de liquidez e para isso ela ficar dependente de comprar dólar ou receber em dólar para depois trocar, fazer as suas transações não era bom para ela. Então ela queria abandonar o dólar, que é o padrão que a gente utiliza para a maior parte das transações econômicas e financeiras no mercado internacional, justamente para poder acabar com essa dependência no dólar e poder ter uma economia mais livre. É, só que isso é muito ruim, porque ninguém quer comprar moeda Russa. Da mesma forma que ninguém faz transações econômicas no mercado internacional com a moeda da China. Obviamente, todo mundo usa o dólar porque as pessoas não querem se concentrar nessas duas potências, principalmente porque elas são autoritárias, como a gente viu aqui no podcast também em outros episódios. Você confiaria no Putin? Você confiaria no Xi para ser a nova, a nova superpotência em que a gente baseia as nossas moedas em, ou você prefere que seja os Estados Unidos, que tem uma constituição muito mais livre, que tem uma liberdade econômica, defende os princípios de democracia que a gente conhece. A gente sabe que o que está acontecendo na China e na Rússia são perseguição de pessoas, a gente sabe que tem, é, eles são contra a liberdade de expressão, a gente sabe de espionagem, a gente sabe de tudo isso que acontece nesses dois países. Então, você vê que a esquerda sempre muito focada e sempre querendo controlar maior parte das pessoas e aumentar o valor do Estado, eles vão, obviamente, focar em fazer essas estratégias que esses governos autoritários que a gente vê também estão fazendo. Então, obviamente, daí você já vê que não seria uma boa ideia. É... No próprio site do PT, eles explicam o motivo pelo qual uma moeda comum seria uma ótima solução para o Mercosul e as relações bilaterais entre o Brasil e a Argentina. Então, no site deles, eles falam, abre aspas... É, começam com a premissa de que a Argentina é o terceiro país com o qual o Brasil tem mais relações comerciais, mais exporta. Uh, Atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Então, trata-se, portanto, de um parceiro importantíssimo econômico para a economia brasileira. O segundo ponto que eles colocam é, hoje o comércio entre os dois países se dá por meio do dólar. Isso pode gerar problemas, porque nem sempre há dólares suficientes no mercado, o que pode em algum ca alguns casos inviabilizar alguns negócios entre os dois países. Bom, esse segundo, eu quero fazer só uma observação, esse segundo item aqui afeta muito mais a Argentina do que afeta o Brasil. O Brasil, ele tem uma grande liquidez no mercado, ele tá no mercado internacional vendendo e comprando, e o Brasil tem uma grande é, reserva de dólares para poder fazer transações comerciais com outros países. A Argentina, por outro lado... ela tem nome negativo no mercado... a gente vai falar... ela é caloteira... então ela não tem uma... uma é, representação no mercado tão forte como tem o Brasil e isso é ruim para ela e às vezes ela não consegue realmente ter acesso a dólares para poder fazer transações internacionais isso afeta muito mais a Argentina do que afeta o Brasil então na verdade o Brasil estaria aqui ajudando a Argentina então seria muito mais vantajoso para a Argentina do que seria para o Brasil depois eles continuam abre aspas além disso o peso argentino não é bem aceito no mercado internacional atualmente porque o país vizinho sofre de um processo inflacionário grave sim isso é verdade mas não é só por isso é porque a Argentina é caloteira. A gente vai entrar também aqui no detalhe no podcast. Continuando. Não é vantajoso, portanto, para um empresário brasileiro que exporta para a Argentina, receberem pesos. Porque aquele valor pode se valorizar rapidamente. Obviamente, a pessoa que faz transações econômicas com a Argentina não quer receber peso. É uma moeda problemática. Você não consegue trocar ela no mercado internacional. É de um país caloteiro. Não tem valor aquela moeda, porque 95% de inflação por ano, obviamente, aquela moeda não tem valor. Então, você não quer receber em euro. Você quer receber em quê? Em dólar. Em dólar tem valor. É uma moeda que tem... Força no mercado. Então, o argentino ele precisa achar dólar no mercado para poder comprar para o brasileiro poder vender e exportar. Então, de novo, o que eu falei anteriormente, é muito mais um problema da Argentina do que um problema do Brasil. O Brasil tem acesso a dólar. O Brasil consegue comprar da Argentina e colocar dinheiro na Argentina em dólar. Então, esse não é um problema. Nosso. Então a conclusão que eles chegam é que uma nova moeda com valor mais estável é uma boa solução, pois evita tanto o problema de uma eventual escassez de dólar quanto o problema da desvalorização do peso argentino. A gente vai voltar daqui a pouco nesse cenário em que eles falam que seria uma nova moeda apenas para ser transacional, como o site do PT está falando, mas agora eu quero supor com vocês aqui de que o plano, na verdade, não é esse, o plano é o que eu falei originalmente, o plano é ter uma moeda única muito similar com o modelo europeu, então... Tendo isso em vista, aqui são os cinco motivos pelos quais eu acredito que uma moeda única na América do Sul seria ruim para o Brasil política e economicamente. O primeiro é com relação ao débito público. Então, o débito público no Brasil ele é muito maior do que o débito público na Argentina. A gente tem praticamente 100% do nosso débito público em relação ao PIB, o que significa que do que a gente tem de PIB anual, a gente paga 100% e a gente tem que pagar de dívida. Então, a gente está 100% um para um alavancado. A gente está exatamente o quanto a gente cria de valor, a gente tem que pagar de dívida pública. A Argentina por outro lado, porque ela, como eu falei, ela é caloteira, ela tem muito menos acesso ao mercado internacional, ela não consegue se é, financiar da mesma forma que o Brasil consegue se financiar. E, obviamente, é um país muito menor, tem muito menos necessidade de fazer projetos sociais, muito menos necessidade de fazer projetos de infraestrutura, como tem o Brasil. Nesse caso, a Argentina, obviamente, esse número está muito desatualizado, porque a Argentina que publicou foi 2017, mas eles estariam ali na faixa de 60% de débito para você ter uma comparação aí, a Grécia está em 200%, ou seja, a Grécia tem uma dívida duas vezes maior do que eles têm de PIB, de valor que eles criam. E a, a Itália também, que é um país bem é, perigoso, está aí na faixa dos 155%. O Portugal está na faixa de 130%. Então você, é, obviamente, tem países que estão acima dos 100%. Os Estados Unidos recentemente chegou no teto do limite de gastos, que, se eu não me engano é 135% cento, então é, você tem obviamente países que estão acima dos cem por isso não seria um problema se você tem uma economia saudável obviamente trazer o valor da dívida para baixo aumenta o seu crédito no mercado internacional a sua repercussão no mercado internacional então benefícios em trazer o débito para baixo sem falar que os pagadores de impostos tem que pagar menos dívida para cada dinheiro que ele coloca lá o governo pode então investir de uma outra forma e não ter que ficar pagando dívida é, que o que o Brasil pegou é... Um outro problema aqui do débito público é que, como nós temos esse débito público, obviamente, muito maior do que a Argentina, a gente teria que ter uma austeridade de gastos públicos muito maior. Isso... Obviamente, não parece ruim se você ouve o podcast, que você sabe que aqui a gente tem um viés um pouco mais libertário, mas também conservador do ponto de vista de gastos públicos. E falando em ser mais, ter um pouco mais de austeridade, significa que a gente baixaria os gastos do governo. Só que isso também significa que a gente teria menos investimento menos consumo, menos crescimento econômico no Brasil. Então, isso tudo também é ruim, porque quando o governo também não tem nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de investimento, isso também tem outros impactos na economia, principalmente numa economia emergente e crescente, como a nossa. É, então, se a gente tivesse que ter mais austeridade para a gente controlar o débito público, tendo essa, essa moeda única entre os dois países, isso obviamente seria um problema para o Brasil, porque a gente poderia gastar menos. Ao mesmo tempo, os outros países que não têm acesso ao mercado internacional e não conseguem se financiar no mercado internacional, através de uma moeda comum, que seria bancada, lastreada pela maior economia do bloco, do bloco que seria, no caso, o Brasil, a gente teria que bancar uma Argentina e uma Venezuela, que aumentariam a ainda mais os seus gastos públicos e o seu endividamento público. Ou seja, o brasileiro teria que pagar para o endividamento desses outros países, que é mais ou menos o caso da Alemanha e da França hoje na União Europeia. Nós seríamos a Alemanha e a França da América do Sul. Outra coisa importante para falar no comparativo com a União Europeia é que quando a crise começou em 2009, o mundo percebeu nessa parte de débito público que a Grécia, podia aí eventualmente inadimplência, ou seja, significa que ela poderia não pagar a sua dívida, que era mais, como eu falei, 200% do PIB. Nos três anos seguintes da crise de 2009, a crise aumentou porque o potencial de inadimplência da dívida soberana também começou a extrapolar para Portugal, para a Itália, para a Irlanda e para a Espanha. Então, nesse período e até hoje o bloco europeu está sofrendo com esse, que, essa crise que a gente chama de crise soberana da dívida dos países da União Europeia. E tem sido liderado muito pela Alemanha e a França, obviamente, porque são os lastros né, econômicos do resto do bloco europeu, e eles têm lutado para manter a unidade do bloco europeu, apesar desses países estarem economicamente muito ruins. Eles começaram, então, a fazer resgates através do Banco Central Europeu, porque o que significa é que o Banco Central Europeu, um, ele basicamente economicamente vai comprar títulos de países que têm a dívida pública alta para poder injetar esse dinheiro nos outros países, só que ele vai se financiar utilizando os países que são economicamente bons. Então, eles pegam títulos de países bons, por exemplo, a Alemanha e a França, que são sólidos, que pagam a sua dívida, que têm uma dívida pública mais baixa, para financiar os países caloteiros ou com risco de calote, que seria a Itália, seria a Grécia, seria Portugal, seria a Espanha. Então esse é o grande problema que muito provavelmente aconteceria também na América do Sul, o Brasil sendo, nesse caso, o lastro. A gente teria que financiar aí, através de um banco comum, por exemplo, da América do Sul, esses países que hoje são caloteiros, porque eles não conseguem financiamento no mercado internacional. É, e... O que, que trouxe isso de grandes problemas para a Europa que a gente pode esperar também que aconteça na parte de dívida pública dentro de um bloco na América do Sul? O grande problema da Europa foram dois. A existência de países e economias muito diversas, o que obviamente a gente vai entrar também aqui no detalhe, mas acontece na América do Sul. Da mesma forma como você tem uma Alemanha que é extremamente industrializada extremamente tecnológica, você tem uma Grécia que não é que é completamente diferente. Você tem países que eram ex-Uniões Soviéticas, né, ex-membros da União Soviética, que também tiveram que se desenvolver nos, na última década, nos últimos anos, e que não tem o nível de sofisticação que uma Alemanha e uma França tem, por exemplo, da, do ponto de vista econômico. E uma economia sólida, e uma economia financeira, né, uma parte financeira, bancos, etc., como tem esses dois países. E isso não acontece só na Europa, mas também, se você pegar o exemplo da América do Sul, acontece aqui. Você tem o Brasil, que é muito mais forte, muito mais sólido, você tem uma Argentina, como eu falei, caloteira, você tem um Uruguai que está ali meio a meio, é um país ok, você tem um Chile que tinha uma liberdade econômica enorme, um crédito enorme no mercado, uma sofisticação muito grande, mas é um país muito pequeno, você tem um Paraguai que está ali mais ou menos, você tem uma Venezuela que é terrível, enfim, você tem um mix aí também muito diferente de países. Não existe hoje na América do Sul um país com as dimensões e o tamanho da economia do Brasil, eles se comparam talvez do outros países do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e econômico e de indústria, mas do ponto de vista de tamanho de mercado, a gente, na verdade, abrindo, estaria abrindo o nosso mercado para que países menores acessassem o nosso mercado, aumentando ainda mais a competitividade e não o, de forma inversa. E outro problema que teve na União Europeia, e esse problema talvez poderia ser mitigado aqui na América do Sul, já sabendo que isso aconteceu na, na União Europeia, é a questão de não ter penalidades quando teve o, os critérios estabelecidos pelo Acordo de Maastricht, não tinham penalidades para os países que violaram ou violassem os índices de dívida em relação ao PIB que foram estabelecidos, ou seja, foram estabelecidos os critérios em Masters, eles falaram, esses são os limites que vocês podem ter em termos de dívida pública com relação ao PIB, só que não tinha nenhuma punição caso você fosse acima disso, ou seja, se você tem uma lei, mas você não tem punição, obviamente ninguém respeita essa lei, então isso também foi um grande problema na América é, lá na, na, na União Europeia, que muito provavelmente a gente veria se replicar aqui na América do Sul. Você teria que ter limites muito fortes e penalidades muito fortes para os países que não, não respeitassem essas regras. Número dois seria a diminuição da soberania nacional. O Brasil ia perder soberania nacional. Isso teria um impacto negativo na nossa, é, na nossa democracia. Por quê? Porque a implementação de uma moeda única... É, e ela vem sendo muito criticada principalmente no nível do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, ou seja no nível europeu, é que você tem decisões econômicas importantes, decisões políticas econ... importantes que são sempre tomadas por instituições europeias ao invés de governos nacionais. Então, as pessoas que são eleitas, por exemplo, para o Parlamento Europeu, são de, forma, são de forma direta pelas pessoas que votam nos, nos países dentro da sua região, mas as pessoas que... O Parlamento Europeu ele não cria legislação. Quem cria a legislação é a Comissão Europeia, e os membros da Comissão Europeia são eleitos pelo Parlamento Europeu. Ou seja, as pessoas que criam as leis são eleitas de forma indireta, ou seja, não de forma direta, e as pessoas que depois vão aprovar essas leis que é o que é o caso do Parlamento Europeu é, essas pessoas sim foram votadas diretamente pelas pessoas então você cria aí uma, uma questão burocrática muito grande, você tira a soberania dos países, porque não tem, você não consegue cobrar, por exemplo, quem que eu vou cobrar na Comissão Europeia? Morando aqui na Itália, tendo votado num parlamentar europeu, quem que eu vou reclamar? Quem que eu vou, né, se a pessoa não fizer? Aí no Brasil, se você votou num parlamentar, você pode ligar para ele, você pode ligar no, no, na, no, no, na cabine dele, você pode mandar e-mail para ele, você pode ter várias formas, inclusive o seu vereador, em todos os níveis, você pode, de certa forma, entrar em contato, fazer pressão, mandar da na mensagem, nas redes sociais. Enfim, você tem uma conexão muito mais próxima porque aquela pessoa provavelmente mora no seu bairro, mora na sua cidade, você conhece alguém que conhece ela. Tem muito mais uma proximidade do que as pessoas que são eleitas, por exemplo, para a Comissão Europeia. Então, de certa forma, isso diminuiria, se isso acontecesse aqui, a gente teria que, como eu falei, na evolução da União Europeia, criar diversas instituições a nível né, do Mercosul, que seriam essas instituições também como foram criadas a nível da União Europeia, que de certa forma, reduziriam aí a soberania nacional dos países. Isso me leva para o item número 3, que também está correlacionado com o item número 2, que é a falta de flexibilidade. Então, com uma moeda única compartilhada, principalmente compartilhada por vários países, os governos eles não têm a capacidade de usar instrumentos de política monetária, como, por exemplo, desvalorizar a moeda, para poder lidar com problemas econômicos específicos do seu país. Então, a gente tem muito Banco Central e os ministérios trabalhando juntos, obviamente com poderes separados... mas trabalhando juntos para exercer uma política fiscal... e uma política monetária para controlar a inflação para estimular a economia... enfim... para ter todas essas coisas... quando você tem... No, por exemplo... no caso da União Europeia... um Banco Central Europeu... um centro... É, financeiro central... você perde... por exemplo... a Itália... ela não pode emitir mais títulos do governo... para pagar sua dívida... porque isso é controlado pelo Banco Central Europeu... eles não podem imprimir mais moeda... para poder pagar a dívida... por exemplo... que acabaria também aumentando um pouco a inflação... mas também estimularia o consumo... porque quem controla a emissão de moeda... é o Banco Central Europeu... Então, você perde a autonomia dos países para poder fazer políticas monetárias e fiscais é, dentro do seu país, porque você está delegando isso a uma autoridade que vai é, controlar todos os países que estão embaixo dessa autoridade monetária. Então, você perde flexibilidade e agilidade em é, atingir, cuidar de problemas sociais e econômicos que você poderia se você tivesse essa autonomia. É o caso também muito criticado na União Europeia que a crise está se delongando tanto porque você tem países do bloco que estão super fortes, uma Alemanha e uma França, e você tem países do bloco que estão muito ruins, como a Grécia e uma Itália, por exemplo. Então... Essa diferença entre os países e essa briga, esse fluxo né, entre esse conflito entre os países sempre vai existir e tem esses lados negativos, como eu estou falando. Você perde essa autonomia e você acaba criando conflitos. O número 4 é a reputação dos países no mercado internacional. A gente já falou aqui... O Brasil ele tem uma reputação no mercado internacional. Ele tem uma reputação até que boa no mercado internacional. O nosso problema de reputação no mercado internacional é com relação à instabilidade econômica, à nossa instabilidade política e de certa forma mais recentemente a nossa instabilidade fiscal. Problemas todos que a gente pode internamente resolver com ajuste fiscal, com taxa de juros mais baixa, com inflação mais controlada, enfim, a gente pode usar dos nossos mecanismos para tentar sair e melhorar a nossa credibilidade no mercado internacional. Por outro lado, a Argentina tem uma história de incumprimento de dívida, a Argentina é caloteira, como eu falei, isso pode levar a uma falta de confiança nos mercados internacionais em relação a essa moeda comum que está sendo criada. Se você pega, por exemplo, esse gráfico que analisa risco país na América Latina, você vê que o país com maior risco é a Venezuela. Logo em seguida, é a Argentina. São os piores países da América do Sul em termos de credibilidade no mercado internacional. Depois você tem El Salvador, Equador, Bolívia e por aí vai. E depois você tem o Brasil ali com 250 pontos. O Brasil, ele seria um médio baixo risco. Ele está ali... Obviamente, a gente subiu um pouquinho nos últimos anos, mas a gente está num, num médio baixo risco. Uma Venezuela e uma Argentina, eles são nesse, nessa classificação. Por exemplo, você pode ler como caloteiros. Você dá dinheiro, significa que você não vai receber seu dinheiro de volta. E você pode ver, a maior parte dos países na América do Sul tem reputações piores do que a nossa. Os únicos países com reputações melhores do que a nossa são o Paraguai, a Guatemala, o Peru, o Panamá, o Chile e o Uruguai. Todos os outros países da América do Sul seriam países que não dá para se associar, porque são países piores em termos de credibilidade. Ou seja, se, se isso estivesse sendo conversado com países como, por exemplo, Paraguai, Peru, Chile, Uruguai, eu talvez teria uma visão diferente com relação a esse ponto. Quando a gente está falando que o princip... os principais países desse acordo seriam Brasil e Argentina, esse gráfico eu acho que ilustra muito bem por que, que eu tenho um problema de confiança nessa proposta. É, o valor da moeda, a gente sabe que o brasileiro adora viajar e ele adora gastar em euro e gastar em dólar. Pois bem, a moeda brasileira, como nós sabemos, já tem uma taxa de câmbio muito volátil em relação às outras moedas internacionais e a adesão a uma moeda comum com a Argentina poderia exacerbar ainda mais esse problema. Isso levaria a uma instabilidade econômica e a um aumento de preço dos bens importados que a gente compra aí no mercado internacional. Então, conclusão é que uma moeda comum na América do Sul, semelhante ao euro que a gente tem na Europa, poderia sim ser muito ruim para o Brasil devido ao seu débito público levado, a um valor volátil da moeda, a uma reputação, reputação dos países no mercado internacional que não é igual à reputação do Brasil e a um cenário político e econômico divergente que teria um impacto negativo na integração econômica. Então, para mim, fica claro que uma moeda comum entre os países da América do Sul, da mesma forma como seria uma moeda igual ao euro, não traria nenhum benefício concreto para o Brasil. Na realidade, teria diversos pontos negativos, que são todos esses pontos que a gente falou até agora no programa. Agora, voltando lá no começo, como eu prometi, se a gente olhar pela ótica apenas de ser uma moeda digital transacional, como o PT falou, então uma moeda para ser usada só no comércio internacional entre os países, como está lá escrito no site do PT, o que, que eu pensaria com, com relação a isso? A minha pergunta seria, por que criar essa moeda? Se ela é só transacional, ela não vai ter todos os outros impactos de integração e tudo mais que a gente falou que seriam os benefícios do euro se a gente tivesse isso na América do Sul. Se, se vai ser só para fazer comércio internacional entre os dois países, por que criar essa moeda? Se já existe uma moeda no mercado internacional, já existe uma moeda com confiança que a gente usa para fazer todas as transações, que é o dólar. E que o Brasil tem dólar. E que o Brasil pode continuar gastando em dólar e realizando suas transações comerciais sem nenhum problema. Eu não consigo entender, não faz sentido nenhum, não tem o mínimo sentido criar uma moeda comum simplesmente para substituir o dólar, sendo que o dólar já existe no mercado e já é a moeda transacional e já é a moeda com reputação para fazer qualquer transação. Porque o dólar você pode usar com qualquer país do mundo. A gente vai criar uma outra moeda que a gente só pode usar com a Argentina, que a gente só pode usar com os países da América do Sul, do, aqui na, no, no, na, na América também na América Central. Um outro exemplo de, de uma moeda que foi criada... É, comum para você poder também entender como isso não faria sentido, no Caribe, eles têm uma moeda caribenha que é utilizada por alguns países justamente para isso, uma moeda transacional para eles fazerem fazer comércio internacional. Só que a moeda deles é indexada ao dólar, ou seja, uma moeda deles vale um dólar. Ou seja... Eles, tão, eles criaram uma outra moeda, só que eles indexaram ao dólar, ou seja, você precisa ter, comprar dólar. Pra, então, para cada moeda que você imprime dessa caribenha, você precisa ter um dólar no banco. Você precisa lastrear em um dólar. Isso faria sentido para a gente fazer aqui no, na comércio, no comércio entre o Brasil e a Argentina? Seria, na minha opinião, o um melhor caminho, porque daí a gente está lastreando numa moeda que tem valor. Ou fazer em relação ao dólar, ou fazer em relação ao ouro. Seria a única forma da gente lastrear uma moeda comum na América do Sul que ela tivesse valor agregado, valor percebido no mercado internacional. Só que se a gente for lastrear em dólar, ou seja, a gente vai ter que comprar dólar de qualquer jeito para poder emitir a nossa moeda, não faz sentido nenhum a gente criar a moeda né? No, de, a princípio, não faz sentido. Então, a gente utilizaria já o dólar, que está no mercado e que, como eu falei, o Brasil não tem escassez de dólar. A gente tem acesso no mercado internacional. Inclusive, a gente pode pegar empréstimos, FMI é, de outros países. Enfim, tem um monte de formas que a gente poderia ter mais dólar caso a gente precisasse aumentar o nosso mercado internacional. Como eu falei, os outros países que são caloteiros, que não têm acesso ao dólar e à moeda e a empréstimos e financiamentos no mercado internacional. Então... Essa ideia do PT, essa ideia da esquerda de criar uma moeda comum na América do Sul, ela não faz sentido em nenhum dos jeitos, nenhum dos ângulos que você olhar, na minha opinião, faz sentido. Nem da forma de integração total, como acontece na Europa, nem de uma forma transacional como uma moeda digital. E, na minha opinião, o Lula ele tem muitas outras coisas nesse momento para se concentrar, para se preocupar de problemas que estão acontecendo no Brasil, incluindo o seu plano econômico e o seu plano fiscal, que a gente tem que ficar de olho e tem que melhorar. Então, essa é a minha opinião, é isso que eu acho. Novamente, deixem seus comentários aqui no YouTube, eu quero saber o que, que vocês acham, vocês concordam, ou vocês acham que eu errei, que eu tô falando alguma coisa que não é verdade ou que talvez eu esteja enganado ou não tô olhando numa visão que talvez vocês possam me trazer aí um novo ângulo para analisar isso. É isso, esses são cinco motivos pelos quais eu acredito que uma moeda comum na América do Sul não iria funcionar e seria ruim para o Brasil. Se você gostou do programa de hoje, deixa um like, né? curte esse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E deixa, como eu falei, seu comentário, eu vou ler todos os comentários e responder também com o que eu acho e também querer saber o que vocês acham desse tema que a gente discutiu. Obrigado por assistirem mais esse episódio de Liberdade para Escolher e nos vemos na semana que vem. Tchau! Thank <laughs> you.